0: Televisa presenta Muy buenas tardes, soy Estefanía Cárdenas y les doy la bienvenida a un programa más de Hagamos Negocio, transmitiendo a nivel nacional por la red de Televisa. Estamos desde Televisa, Querétaro, con unas invitadas especiales en todo este furor del emprendimiento. Una de las universidades en Querétaro se ha encargado de generar la ruta del emprendimiento, la Universidad Anáhuac. Quien, gracias al apoyo de sus profesores y de todo el proceso de preparación para emprendedores, ha hecho un reto del emprendimiento de donde han salido ganadores ganadores, dos equipos. Las tenemos aquí con nosotros. Están con nosotros del equipo de Mr. Dog, Elisa, Paulina... Y del equipo de El Bazar Crece, nos acompaña Andrea Jiménez. Bienvenidas chicas, ¿cómo están? Muchas Muchas gracias, gracias. muy bien, aquí muy muy
1: felices de estar aquí.
0: Oigan, bueno, pues esta es su casa y vamos a platicar. En este programa hablamos de negocios, de puros negocios y generalmente nos acompañan personalidades que ya traen un camino construido en los negocios que ya tuvieron éxito, que ya se enfrentaron a bastantes problemas, que, que aprendieron de todo esto de, de los negocios y lo hacemos en pro de que los que quieren comenzar los emprendimientos o los que traen una idea, más o menos encuentren justamente esto, una ruta. Pero ustedes ya vivieron un preámbulo académico de lo que es una ruta del emprendimiento y quiero comenzar, con que me cuenten qué vivieron en este, en esta serie de eventos y de cuestiones de capacitación.
1: Paulina, cuéntame. Ay, pues la verdad, en toda esta ruta que hemos pasado, pues nos ha ido bastante bien, hemos, sentimos que hemos crecido bastante en el en el principio, porque aparte como es algo completamente nuevo y súper innovador, eh nuestro, pues ahora sí que nuestro público son los perritos, entonces fue muy divertido hacerlo sí. porque eh, su perrita fue un conejillo de indias y mi perrito también, entonces pues la verdad fue bastante divertido ver cómo reaccionaban, qué hacían, este cómo se emocionaban al tener este producto que ahorita les vamos a mostrar, pues la verdad nos fue bastante bien y esperamos poder seguir creciendo más y más para poder llevar esto a otro nivel y que nos vaya pues muy bien,
0: seguramente así va a ser y en un ratito más me vas a contar de todo tu proyecto y ahora quisiera Andrea que me comentaras durante este proceso, ¿cuánto duró el proceso de incubación o
2: de, de concurso? ¿qué fue lo que hicieron? Fue alrededor de un semestre, eh, salió de, la, de en mi caso de la materia de habilidades para el emprendimiento con mi profesor Alejandro Juárez y nosotros, nuestro proyecto es un emprendimiento social para una casa hogar que se encuentra aquí en Querétaro que lo que hace es brindar ayuda ...a mujeres que cuentan con algún tipo de discapacidad intelectual... ...que han sufrido algún tipo de violencia de género. ¿Cómo se llama la Casa Hogar? Se llama eh, Maximiliano María Colve. Ah, de María Goretti también. Sí, Les mandamos justo. un saludo a los llamas
0: por ahí de las Casas Hogar... qué bueno que estás haciendo este proyecto... ...una casa hogar con, con mucho corazón y muy buenas intenciones. Y durante estos seis meses... ¿Cuál es la diferencia que ves entre cómo empezaste el proyecto a cómo lo terminas? Que ahorita nos van a platicar cómo surgieron ustedes de ganadoras.
2: Pues bueno, al principio fue algo como en blanco. No teníamos ni la institución, ni los principios, ni cómo acercarnos, no teníamos nada. Y a través de todo el proceso, no solo ir a visitar la institución, sino las metodologías que la misma clase nos da, es acabar con un proyecto prácticamente ya idealizado, ya con una ruta, y un plan de trabajo que solo necesita un empujón para que se vuelva realidad. ¿no?
0: Muy bien, ¿y qué, qué, cuáles fueron los puntos que atacaron en esta incubación de su proyecto? ¿Vieron algunas cuestiones de finanzas, de presupuestos? ¿Qué fue lo que estuvieron puliendo detalle a detalle durante estos seis meses?
3: Bueno, nosotros somos estudiantes y egresadas de comunicación y se nos facilitó mucho la parte del diseño, de la creatividad, de los videos, la publicidad y lo que más se nos dificultó y aprendimos bastante uh-huh. fue todo lo de presupuestos y finanzas. Tuvimos como masterclass, nos enseñaron a usar un Excel avanzado porque pues estábamos prácticamente pues en blanco en todo ese tema de los números y pues sí muy agradecidos yo con nuestro profesor Roger que nos ayudó pues en todo el tema de las finanzas que era como nuestro punto débil.
0: Oye Elisa, eso que dices es muy cierto las personas que somos, porque yo me considero una persona creativa, soy mercadóloga, el tema de las finanzas y de los números no es nuestro fuerte. Sí, sí, no. Y en el emprendimiento, en las empresas no. y en los negocios, necesita existir un equilibrio entre el talento que uno trae o lo que más le gusta, y el talón de Aquiles y lo que le falla. ¿no? Qué bueno que tuvieron esta oportunidad. En el transcurso de estos seis meses, ustedes estuvieron entregando bastantes avances, estuvieron eh, avanzando, uh-huh. vale a la redundancia, en todo el tema de su proyecto. Y resultaron ganadoras Antes de que me platiquen Por qué resultaron ganadoras Cuéntenme de sus proyectos ¿Qué es Mr.
1: Dog? Bueno, Mr. Dog es un alimento eh, BARF, BARF se refiere a carne Eh, Es literalmente Viene siendo así Este es un Esto se llama Dogo, le pusimos así el nombre Es un alimento que se lo das a tu perrito eh, Y básicamente es una dieta Por ejemplo, este es mix. Es morado, entonces este tiene fresas, tiene frambuesas, tiene espinacas, entonces todo esto contiene muchísima fibra y también vitamina C. Entonces lo que vas a hacer es dárselo por rebanaditas, entonces esto es como suplementarlo en vez de que coman croquetas y se sigan inflando o tengan este, pues, problemas, porque nuestra problemática nació porque hicimos una encuesta en estudiantes de la Universidad de Anahuac de lo que alimentaban a sus perritos y cómo les había ido con las croquetas. Y la mayoría nos dijo que con las croquetas les había ido súper mal y que habían veces en que sus perros ya no querían comer. Entonces, tenían que darles croquetas junto con otro alimento. Entonces, dijimos, no, pues estaría súper padre crear algo que sea una dieta balanceada y que contenga nutrientes. Igual, este es de otro sabor y este contiene más carne. Este 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 contiene más frutas y este es más, este, como para más, este... Pues costilla de cerdo, jugo de res, etc. Entonces, por ejemplo, su perrita es una perrita de este tamaño. Entonces, a ella le gusta mucho este, que es más como dulcecito, por así decirlo. Y hay perros más grandes, de hecho, este este logo le pusimos Golden, porque este se lo queremos dar a perros más grandes. De todos modos, a los dos les gusta mucho cualquier sabor, pero hemos visto que en resultados, este le va a mejorar a los perritos más pequeños. Más
0: pequeñitos. Elisa, cuéntame, ¿cómo hicieron para estructurar estas recetas? ¿Están fundamentadas en alguna cuestión eh, de veterinaria, de nutrición?
3: Sí, bueno, este, como ya hemos mencionado, surge por la necesidad de que las croquetas a veces ni siquiera sabemos de qué están hechas ni los procesos y los químicos, este, de de dónde provienen las croquetas, entonces, este, contamos con una eh, una producción de, de carne, de carnes frías, una productora. Entonces ellos nos brindan este la, la base, que es este, pues todo el embutido, se puede decir, y ya nosotros le añadimos lo que vienen siendo las frutas y las verduras, eh, para que sea como un complementario, este, una muy buena nutrición. Y, y obviamente aquí tienen este, toda la, la, la tabla de calórica, los contenidos, y en redes sociales igual tenemos lo que se le debe de dar a tu perro según su tamaño y su peso
0: en cuestión de, por, de, porciones. de porciones. Ajá. Ajá. Okay. y más o menos, en correlación con los precios de las croquetas, ¿cómo está su producto?
1: Pues, este lo estamos, este lo manejamos por kilo, uh-huh. pero también vamos a sacar, bueno, queríamos también sacarlo en medio kilo, que estos cuestan 120, 120 Y pues, para un perro chiquito, le puede durar como por dos semanas, o tres, a lo mucho. Y para un perro grande, pues, sí le puede durar como por semana. Porque también dependiendo mucho de cuánto coman claro, y cuántas veces y, le des. Y eso le dura
0: uh-huh. cinco minutos. Sí,
1: igual al, así al mío también. Eso fue también lo que dijimos porque, o sea, depende cuántas veces también lo alimentes por día. Porque hay personas que los alimentan casi casi tres veces al día porque su perro no aguanta, dos, una y así. Y yo, lo ideal yo sí. lo, ay, perdón. <risa> ay, lo ideal para, come, para comenzar con este producto de Mr. Dog
3: es mezclarlo mitad Croquetas y mitad, barfood y allá así le vas re- reduciendo las croquetas, porque al final las croquetas o, este, le hacen mucho daño a, a nuestros perritos. Esto se pueden ver lo, este, l- los cambios en su pelo, en, en sus, en sus heces, en sus dientes, o sea, tienen mejor, mejora de rendimiento. Con y es productos. alimento crudo.
1: ¿Mm? Sí.
0: No bueno, no requiere ningún tipo de preparación, lo
1: partes, se lo das. Y Exactamente, ya. es como si fuera un spam. No sé si no, hayan no, visto, no, no, es no, como no. un jamón como un tipo de jamón, porque ahorita como está muy congelado, está muy duro, entonces ni siquiera lo puedes ni ni, ni doblar ni nada, pero termina siendo como un jamoncito, de hecho el olor es como un jamón tal no, cual. No,
0: seguro les encanta Sí, sí está súper sí. rico, sí, como sí. Como sí. paté me dicen de producción. Ah, exactamente,
1: un pate exacto, justo como un pate pero como ahorita están congelados, pues está durito
0: en temas de comercialización, ¿cómo están planteando llegar a todos esos lugares? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Cómo lo podemos consumir? Y más que nada ustedes, la penetración de mercado, ¿cómo la van a hacer? Bueno, pues ahorita
1: eh, eh, estamos en redes sociales y por servicio a domicilio. Nos pueden seguir como Misterdog.mx. Y pues bueno, queremos empezar a a repartirlos por vía domicilio Y después queremos pues obviamente ya que empiece a elevar todo esto Y podernos contactar con alguna veterinaria Y que también ellos nos indiquen exactamente las porciones adecuadas Qué dieta debe llevar cualquier perro Porque también uno de los problemas que teníamos en la universidad Es que por ejemplo nos decían Ay, mi perro sufre de, de obesidad Entonces a lo mejor no le puedes dar tanto de esto necesitamos también a una persona que nos diga exactamente esto es lo que necesita, junto con esto, y para que lleven una dieta a final de cuentas los perros. Entonces, sería primero... Domicilio, luego podernos acercar con alguna veterinaria y que también ahí en refrigeradores o en como en stands, tenerlos sí, para bien. que la gente los pueda consumir. Como punto
3: de venta. Sí, Ajá. ya nuestro mayor sueño ya será llegar a supermercados y a tiendas de conveniencia. Pero pues como acabamos de iniciar hace seis meses, pues estamos echando todas las ganas pues, para poder domicilio? lograr el, el sueño de poderlo, eh, ya poder ven,
1: vender en supermercados.
0: ¿Ahorita han tenido ventas? Sí, sí. cuánto sí. han tenido de ventas?
1: hoy como... ¿Qué será, es que por semana depende, porque hay personas que nos compran, ay, ah, este yo te encargo seis para esta semana, entonces ya se nos van seis, ¿no? Y pero la producción la hacemos cada, como cada cuánto, como cada quince. Sí, como cada quince días, ah. máximo un mes, porque la verdad sí, sí sale bastante de la mezcla que hacemos, sobre todo para los dos. Entonces, dependiendo, hay hay, hay semanas que nos llegan más, hay semanas que menos, así, por ejemplo, saliendo de aquí vamos a ir a dejar dos. Entonces así nos dura? van saliendo. Eh, pues depende también de tu perrito por ejemplo a mí me dura este
0: no me refiero a ah, en te en echarse a perder
1: ah de hecho aquí tiene la caducidad o sea bueno se las este se las ponemos pero es como es lo, bueno es lo que estábamos hablando hace ratito que pues tú lo tienes en tu congelador entonces al momento de que lo pases al refri ya ya o sea ya está listo para darse si lo vuelves a congelar a lo mejor se te puede echar a perder más rápido y las fresas y todas las frutas pierden sus nutrientes entonces es como mejor que se los des fresco, pero pues a lo máximo que tú lo quieras dejar en el congelador, de todos modos va a estar congelado y, pero pues no es lo recomendable porque también empiezas a ver a congelador entonces es como cuando ya, ya sacas no ahí gustar, ajá, ya no les sí. va a lo mejor a gustar o ya no les va a hacer como tanto bien, pues es mejor dárselo máximo dos semanas tres, Oigan, que
0: chicas, puedan durar. y cuéntenme, de todo este proyecto, ¿qué fue lo que más les costó trabajo? Yo creo que el proceso
1: de,
3: de, bueno, nosotros que nos encanta la creatividad, Ajá. de tomar fotos, en diseñar el logo, este en pues ver las campañas de publicidad, hacer encuestas, el diseño,
1: no Las etiquetas tanto, también las etiquetas. fue como, ¿cómo también lo íbamos a mostrar? Porque al principio uno de los problemas que también nos decían es que como, ay, ¿cómo le van a hacer para siempre tenerlos como en plastiquito? Entonces, ¿qué van a hacer para mejorar el, el poder quitar el plástico? Entonces dijimos, sí, no, pues este vamos a ir viendo eso, porque uh-huh. en realidad no, no, no lo conocemos de otra forma, o no lo habíamos visualizado de otra forma.
0: Claro, y es una cuestión de crecimiento constante, de buscar innovación, de estar mejorando día con día, pero uh-huh. no hay peor paso que el que no se da. Y que Exacto. bueno, que ya iniciaron y que ya están vendiendo, me me gusta mucho su proyecto, las voy a buscar también por ahí para alimentar a mis uh-huh. perritos. Sí, y seguramente más de una persona de las que nos está viendo, tendrá por ahí una veterinaria, un punto de venta, que se quiera contactar con ellas, para echarle la mano a las emprendedoras de la uh-huh. ruta de el emprendimiento de la Náhuatl, y ahora vamos a platicar con el otro
2: proyecto andrea
0: cuéntame qué es bazar crece
2: bazar crece eh, como habíamos si mencionado es? nace de la institución maximiliano eh, maría colbe entonces mis compañeras que lamentablemente no estuvieron aquí hoy nuestro proyecto se basa en que en la institución hay un espacio al aire libre muy grande uh-huh. nosotros pudimos ir a la institución hablar con la encargada hablar con las mujeres y hacer un diagnóstico de cómo podíamos nosotras ayudarles entonces esta institución se basa de donaciones tanto privadas como gubernamentales sin embargo lo que no cuenta su presupuesto son los deterioros estructurales o que el tiempo va trayendo poco a poco nuestra idea es darles como un soporte económico que ellas solas puedan ir generando sin necesidad de un apoyo externo okay. entonces sustentable. sería sustentable que ellas puedan manejar sería un bazar con objetos que ellas ya tienen porque les traen donaciones, ellas las guardan y ahí se quedan. Lo que nosotros le propusimos a la institución es ambientar todo lo necesario para que ese bazar sea funcional y autosustentable por la misma institución. Ya sea el espacio físico, también las capacitaciones especiales para que las mismas mujeres de la institución puedan gestionarlo y administrarlo por sí mismas, sin necesidad de contratar a una persona externa. Uh-huh. Y todas las, eh, todos los procesos, toda la manera de gestión y administración, nosotros brindárselos y que ellas aprendan a gestionarlos sin necesidad que nosotras estemos ahí o cualquier otra persona externa. Acompañado de una campaña de publicidad para que se conozca el bazar, pero influenciada muy grandemente por una concientización. En México no hay ni un dato sobre cuántas mujeres con discapacidad intelectual sufren de algún, de algún tipo de violencia de género, mm. no existe el dato entonces también queremos crear conciencia sobre esta problemática que es muy grande
0: yo, yo he tenido oportunidad de visitar las casas hogar y de, de hacer algunas cosas con ellos y conozco esto que tú me dices la, la dificultad para informar a la ciudadanía para comunicar eh, este, esta situación de vulnerabilidad tan grande, porque bueno si sí, de por sí la violencia de género es un problema gigantesco en México, si sí está súper mal el tema de atentar contra los derechos de las mujeres y de violentar a las mujeres y de todo lo que sigue más arriba, pensando en mujeres con discapacidad se multiplica todavía mucho más. El tema del bazar que ustedes pretenden hacer... Y que, y que supongo va a estar dentro de la institución y entonces la gente puede ir a la institución a comprar las cosas ¿es así como funciona sí necesita nutrirse tanto de personas que vayan a comprar como de personas
2: que donen cierto claro cómo van a estructurar este proceso pues bien la institución en una parte nos ayuda con todos los donadores ellos ya nos dijeron a nosotros nos siguen llegando cosas donde la gente dice se las donamos y que ellas por cuestiones administrativas no pueden tener para las mujeres. Es mucho más sencillo para la institución mantener eh, los produ- las cosas que usan para las mujeres en cantidades cortas, en, cantidad- en pocas cantidades, no que en, en deficiencias, sino lo que necesiten y lo demás guardarlo. ¿Por qué? Porque facilita para ellas mismas la gestión con las mujeres, Su- las cosas que necesitan las tienen Pero meter más ropa, meter eh, más más objetos de uso personal se complica por las necesidades que tienen las mujeres eh, con su discapacidad intelectual. Entonces todo lo demás lo almacenan. Entonces esa parte la tenemos medio cubierta. No necesitan entrar a la casa para entrar al bazar, porque tiene una entrada externa, lo cual nos parece perfecto. Y solo estarían ahí las mujeres que ya hayamos capacitado. Para lidiar con un cliente, para hacer manejos del dinero, para hacer manejos del orden. Entonces es algo muy profundo y que necesita mucho trabajo poder hacer un plan de capacitación para ellas. Claro, por el tema también de la discapacidad que tienen. Justo. No podemos usar una capacitación estándar porque no sería justo. Necesitamos... Adaptar nuestras capacitaciones a cada una de las mujeres que vaya a estar ahí en el bazar Para que realmente podamos aprovechar, su, su, al, podamos aprovechar la manera en la que la mujer se relaciona con el bazar Y con las personas que vayan ahí Y también es un tema de crecimiento para ellas bastante importante De
0: independencia, de sustentabilidad para, el, para la institución Qué bueno que que los jóvenes ahora están preocupados también por el impacto social por el apoyo por las causas de de labor social en todo esto que me comentas existe la posibilidad de que la gente que nos ve y que nos escucha compre aunque no vaya
2: no lo habíamos planteado como una posibilidad pero eh, yo me imagino que se encontraría una manera de hacerlo realidad
0: qué tipo de cosas están ofreciendo Champú, ropa, insumos, no sé, de belleza, alimentos, todo esto quiero que me lo cuentes y que me digas qué tanto puede encontrar la gente en este bazar, pero tenemos que ir un corte y regresando, seguimos platicando un poquito más de Bazar Crece, que es uno de los proyectos de la ruta del emprendimiento de La Nagua, eh, de estos jóvenes que están iniciando en el mundo de los negocios. Vamos a un corte y regresamos. Bienvenidos de regreso, soy Estefanía Cárdenas, estamos en Hagamos Negocio, platicando con las chicas de la ruta del emprendimiento de la Universidad de Anáhuac. Ellas ganaron este evento que se acaba de llevar a cabo hace unas semanas, con dos proyectos muy importantes. Mr. Dog, alimento barf para mascotas, natural, eh, sin procesador, sin, ¿sí es sin procesadores? Sí. No tiene eh, ninguna cuestión artificial, y bueno, de alto nivel alimenticio y saludable para las mascotas, ellas están empezando a vender, a distribuir este alimento... ...y también tenemos a Andrea Jiménez de Bazar Crece... ...una iniciativa que apoya a una fundación... ...a una casa hogar para mujeres víctimas de violencia... ...que tienen discapacidad intelectual aquí en Querétaro... ...con una iniciativa bastante interesante... ...un bazar donde los donativos que no usan las chicas... ...o que no van a poder usar porque les llega muchísimo en especie... ...se venden y entonces este dinero le sirve a la institución... ...para otras cosas que no tienen. Fíjate que es, es muy interesante esto que nos cuentas porque es una realidad. Cuando a nosotros nos dicen, oye, hay que apoyar a la fundación y las niñas necesitan, pues nosotros pensamos en mandarles ropa, en mandarles champú, en mandarles toallas sanitarias, cuestiones de higiene personal, etcétera. Pero seguramente así como pienso yo, piensa 100 personas más y van a estar mandándoles demasiados productos entonces a ustedes se les ocurrió la idea que esos demasiados productos tuvieran un segundo ciclo de vida y que con eso pudieran tener fondos para se cayó el techo se rompió la pared está abierto el piso cosas que no sabemos que también necesitan y que los donadores mortales por decirlo así no contemplaríamos y todo este proceso de, de logística para retomar estos productos Quedamos pendientes antes del corte que nos ibas a comentar qué tipo de productos son y en qué estado. Claro,
2: eh, al momento se encuentran guardados, embolsados, están protegidos del exterior y lo que más les llega es ropa, incluso les ha llegado inmobiliario, o sea, hay sillas, hay eh, algún tipo de sillón como los que estamos aquí que no no tienen cupo en la casa. Entonces todos están en buen estado, están embolsados, están guardados. Y el plan es ponerlos a la venta y también con algunos productos que las mismas mujeres crean. Parte de sustancia en la casa es tener acceso a ciertas actividades recreativas. Una de estas es la creación de su propia joyería. Entonces nosotros poder poner esa joyería que hacen casi todos los días a la venta y que le renumeren su trabajo por algo que ellas mismas hicieron, es algo gratificante no solo para la institución, sino también para las mismas mujeres que crean la joyería. Eh, en todo este proceso, eh,
0: la joyería, los productos, ¿hay necesidad de más donativos y de qué tipo de, no, de, no, de donativos? Es decir, ¿nuestros televidentes podrían llegar a llevar más champú, más ropa, más qué? ¿O cuál es la necesidad actual? ¿El tema de la venta de estos productos?
2: De donaciones nunca habrá suficiente. Yo lo que le decía es que estas, estas instituciones sí tienen un déficit eh, en alguna de sus zonas, ya sea alimentos, ya sea eh, productos de higiene, es algo que no tienen constante. Pueden un mes tener muchísimos productos de higiene y shampoos y toallas necesarias para cinco meses, pero no tienen comida, o al revés. Entonces, las donaciones es algo que nunca va a ser suficiente para este tipo de instituciones. Lo que les va a ayudar el bazar es entonces a apoyar a esa zona que les falta. Entonces, ok, este mes tenemos muchísimos productos de higiene, pero nos falta alimento. Entonces usamos ese dinero que estamos ganando en el bazar para apoyarnos y elevar nuestra cantidad de alimentos. O en cualquier otro caso, para sacada. reparar el piso o para sellar las, la, el techo. Andrea, ¿dónde podemos
0: acercarnos? ¿Cómo podemos contactarte? ¿Cómo podemos contactar a la fundación? ¿Dónde mandamos las donaciones? ¿Dónde compramos?
2: Eh, a la fundación la pueden encontrar casa... Maximiliano María Colbe en Google, en Facebook, tienen muchas eh, redes sociales. Nosotros aún estamos en un proceso de acercamiento y de creación de una red social potente, o sea, que realmente pueda traer toda la información que ustedes nos piden y que necesitan para hacer estas donaciones, la cual aún seguimos trabajando en ello. Mediante, eh, nos pueden encontrar a mí personalmente por Instagram, por Facebook, Andy Jiménez Crespo y les podré dar muchísimos más datos y en cuanto tengamos una red social, una página ya con los datos del bazar necesarios para que ustedes puedan ir y comprar o ir y a donar, claro que se los haremos llegar.
0: Atención los que nos están escuchando pueden encontrar en Google como Fundación Maximiliano María Colbe o la pueden buscar en redes sociales como Andy Jiménez Crespo, escríbanle por redes sociales Andy Jiménez Crespo si tienen algo que quieran donar, productos de buena calidad y en buen estado o si también están interesados en comprar después en el bazar para apoyar esta fundación de niñas víctimas de violencia, niñas, jóvenes, mujeres porque hay de todas las edades víctimas de violencia con discapacidad intelectual. Chicas, Qué gusto que vinieron al programa, nah, qué gusto gracias. que nos contaron de sus proyectos. El emprendimiento es algo que se necesita muchísimo en nuestro país. Ahora nos ven no solo en Querétaro, sino en muchas pa- eh, ciudades de, del país. Y todo el okay. tema de emprender, echarle para adelante, pero sobre todo de aguantar, uh-huh. es súper importante. Qué bueno que ya se animaron, uh-huh. qué bueno que ya están en marcha, pero ahora necesitan aguantar muchísimo hasta que sus proyectos sean exitosos y podamos invitarlas aquí también para que nos cuenten sus historias de éxito. Muchas gracias por venir. Ahora las quiero invitar con Teri Alejo, que es nuestra psicóloga organizacional, que nos va a contar un poquito más de todo este tema del emprendimiento, pero desde un punto de vista médico-psicológico. ¿Cómo estás, Teri?
4: ¿Cómo estás, mi querida Steph? Bienvenidas, chicas. Oigan, qué orgullo como mujer. De verdad, me encanta ver a mujeres que se avientan y que están triunfando. Yo lo que he observado en ustedes, chicas, es que, bueno, todos queremos emprender. Por supuesto que la idea de tener nuestro propio negocio, ser dueños de nuestro tiempo y tener ese plan de vida es maravilloso. Pero si pensamos que la escuela tradicional en general más bien nos entrena para ser empleados, primero quiero felicitar a todas aquellas universidades que les están dando esta visión de negocios para que se avienten a generar ideas y a llevarlas a cabo. Yo lo que observo en ustedes, primero que nada, es una gran autoestima y esa es una de tres habilidades que observé el día de hoy que son fundamentales para cualquiera que quiera emprender, porque si no tienen una autoestima bien puesta, cómo van a creer en sus ideas y cómo se van a aventar. La segunda característica que observo en ustedes es esta capacidad de estar aprendiendo continuamente y de estar viendo cómo está el entorno, pero nunca dejando de estudiar y de ver y ahí les quiero sugerir un libro maravilloso que es el libro negro del emprendedor de fernando Trías que es de verdad una joya para todas aquellas personas que quieran aventarse a emprender y la última característica que veo es esa creatividad esa innovación esa capacidad de ver las oportunidades donde otras personas no las han observado y que es otra de esas habilidades que todos debemos de esforzarnos para poder desarrollar si es que aspiramos a ser emprendedores. Y chicas, tenemos muchas preguntas de nuestra audiencia, y la primera que nos hacen es de Patti Sánchez, que nos dice, chicas, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta alguien que quiere emprender?
0: Oigan chicas, vamos a contestar estas preguntas desde Instagram, desde Hagamos Negocio TV, porque el, tem- el tiempo nacional es restringido, nos tenemos que ir, muchas gracias por acompañarnos, gracias Teresa, nos vemos en el Instagram, hagamos negocio TV en Instagram. Gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana. Gracias.